0: Waktunya ngopi nih Ngopi, ngobrol inspiratif pagi
1: 103,8 Prima Radio Surabaya Musik Enak Seharian Hai, apa kabar sahabat Prima? Dan tentunya hari ini saya juga tidak akan... Menyapa sahabat primah saja Tapi bagaimana yang ada di uh, Rau FM Padang Sidempuan, Sumatera Utara Rau, uh, rekan Rau Kemudian ada juga sahabat tri yang ada di Tri FM Kota Pinang, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara Semuanya saya ucapkan selamat pagi Dan hari ini berjumpa bersama saya Irana Tanahel Di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi Saya mau perkenalkan dulu Tamu saya kalau dari rumah sakit ibu anak kendang sari berarti tamu saya dokter ya Bukan polisi lain profesinya <gulau> Selamat pagi Saya pagi hari ini bersama dokter Jimmy Yanuar Anas SPOG Ini berarti spesialis obstetri dan ginekologi ya Selamat pagi dokter Jimmy
2: Selamat pagi
1: ya. Dokter pagi hari ini kita bahas tentang gangguan kesuburan pada wanita dan penanganannya yeah. Nah, ini sebelum kita ke ngomong tentang gangguan kesubur, kesuburan pada wanita. Berarti dokter, kalau masalah tidak subur itu bisa me, uh, yang menderita itu bisa pria bisa wanita ya?
2: Iya, memang bisa dua-duanya.
1: Bisa dua-duanya. Hmm. Tapi secara umum uh, presentasi terbesar yang sering ditemui di lapangan atau berdasarkan riset data, lebih banyak mana ini dokter?
2: Iya, jadi sebenarnya gangguan kesuburan itu Bukan pada wanita saja, Mm-mm. yang tepat adalah pada pasangan
0: ya Oke. Okay. Karena
2: pasangan ini itu, tentu ada faktor dari ibu dan suami Mm-mm. Dimana sama-sama besar 40% bagi ibu dan 40% bagi suami
1: Oh jadi kemungkinannya sama ya terjadinya sama. ya hmm. Oke okay, nah lalu uh, ini uh, apa sih dok gangguan kesuburan ini apa aja nih atau definisinya apa ini dokter?
2: Iya yeah. Jadi gangguan kesuburan ini biasanya kita apa, tegakkan yaitu pada yeah. suatu pasangan suami istri yeah. yang sudah menikah dan kemudian selama satu tahun sudah berusaha hubungan suami istri dengan teratur namun masih belum mempunyai keturunan itu baru dikatakan suatu gangguan kesuburan atau bahasa kedokterannya. Ada infertilitas. Oke,
1: okay, yeah. nah ini mohon maaf nih dokter, saya mungkin sebelum ke ma- macam-macam gangguan ya, saya ini uh, bolehlah sedikit kepo ya pagi-pagi ini. <laughs> nah, kalau untuk gangguan kesuburan atau infertilitas ini uh, bisa nggak? Ini mohon maaf, misal pasangan yang mau menikah, uh, jadi uh, mungkin mereka mungkin Uh, daripada mungkin nanti kedepannya bingung atau bagaimana mungkin menjaga dari awal bisa nggak sih dok ini di, hal ini dicek untuk mereka yang belum menikah atau dalam tahap persiapan mau menikah
2: ya, Sebenarnya sih ya bisa saja cuman memang uh-huh. uh, kenapa kok ini kita baru lakukan pemeriksaan intensif setelah satu tahun menikah ya, ya? karena ya. pemeriksaan ini sendiri pun kadang-kadang juga memerlukan biaya dan menimbulkan uh, stres pada pasangan hmm, sehingga ya. Memang idealnya kalau misalnya pada pasangan itu mau menikah ya bi- mereka bisa konsultasi tentang bagaimana untuk mendapatkan keturunan ya cuman yeah. sebatas hanya konsultasi ya cuman untuk pemeriksaan yang intensif kita mungkin kita belum melakukan.
1: Hmm, karena itu. tadi juga mahal juga ya dokter ya, ya dan hmm. banyak prosesnya ya. ya. Makanya eh, berarti memang kalau misalkan mereka yang belum punya anak biasanya disarankan nunggu satu tahun gitu dokter. Ya,
2: eh, selama tidak ada Ha-ha. kelainan yang sudah kelihatan.
1: Oh iya iya. Nah kita langsung aja nih dok, gangguan-gangguan apa aja nih Dalam infertilitas wanita ini bisa disebabkan dalam banyak hal ya dokter ya, ya Apa aja nih dokter Jimmy Ya
2: betul, ya, jadi memang pada wanita ini dia 40% tadi mm-hmm. per, uh, kontribusinya yeah.
1: ya.
2: Di antaranya yang paling sering adalah gangguan karena uh, Gangguan dari indung telur, mm-hmm. kemudian gangguan dari saluran telur mm-hmm. ya. Kemudian gangguan dari rahim Itu Tiga yang paling, itu ya paling sering. cuman yang paling sering dua pertama tadi ya. Telur
1: sama indung telur
2: Indung telur dan saluran oh, telurnya
1: Maaf, indung telur dan saluran telur Baru okay. yang terakhir itu baru rahim Tapi yang penyebab utama yang paling sering itu yang dua ini ya Indung telur dan saluran telur Oke, mungkin bisa dijelaskan yang dulu dok Yang apa dulu nih, indung telur ya yeah. Untuk gangguan ovulasi Se- nih
2: Iya, gangguan ovulasi ini memang sekitar 35 persen sampai 40 persen ya oh, pada ya? ya pada wanita tersebut uh-uh. sering menyebabkan gangguan kesuburan. Oke. Okay. Uh, sebenarnya pemeriksaannya banyak ya. Cuman yang paling sederhana saja, yang paling mudah diketahui adalah pola haid ya. Mm-hmm. Kalau misalnya okay. orang ini haidnya teratur, uh, di, uh, dia artinya 90 persen setiap bulannya mengeluarkan setelur secara teratur,
1: mm-hmm. seperti
2: itu. Tapi kalau misalnya haidnya orang ini terganggu Maka ada kemungkinan tidak setiap bulan dia mengeluarkan setelar Mungkin bahkan tidak mengeluarkan sama sekali Berarti
1: seperti kalau itu. gangguan head ini apa berhubungan juga dengan hormonnya dok?
2: Ya salah satunya bisa seperti itu
1: Oke ini faktor genetis atau bagaimana?
2: Ya memang salah satunya ada beberapa apa Ada faktor genetik juga mm-hmm. ada faktor dari lingkungan Ya memang juga ada faktor mm-hmm. dari faktor hormonal mm-hmm. Yang paling sering mengganggu adalah faktor hormonal memang
1: Dokter saya penasaran Ini mungkin bisa yeah. di Ya se- mungkin kita nggak bisa detail ya Tapi uh, Indung telur itu berarti Yang ada di posisi kiri kanan rahim bukan? Yeah. Yang The. seperti tangan begitu kan? Yeah. Nah itu kalau misalkan terjadi sesuatu Atau something wrong tadi Itu apa dok yang menghalangi sperma Bisa bertemu ovum itu apa dok Yang akhirnya membuat perempuan ini dikatakan oh ini loh tidak subur tuh, dah permasalahannya di mananya dok?
2: Iya, yeah. jadi kalau ini kaitannya dengan gangguan apa gangguan di indung telurnya, yeah. ya biasanya karena dia tidak dikeluarkan setiap bulan tadi,
0: okay. salah satunya
2: atau mungkin jarang atau mungkin Mm-mm. bahkan tidak mewakkan sama sekali karena ada masalah. Mm. Terus masalah yang kedua adalah mungkin pada saat perjalanan sperma ke menemui sel telur tadi mm-hmm. itu saluran telurnya misalnya buntu misalnya seperti oh, itu.
0: Oke. Okay.
2: Atau memang e, jumlah spermanya yang kurang mencukupi sehingga dia mm-hmm. tidak bisa mencapai ke,
1: ke tempat sel saluran telur tadi uh, sel itu ya. Oke, okay. kalau untuk e, mm. pasien atau penderita yang e, untuk apa tadi ini gangguan kesuburan yang khususnya untuk gangguan ovulasi, ini e, untuk penanganannya bagaimana ini Dokter Jimmy? Iya.
2: Yeah. Jadi gangguan ovulasi ini apa namanya dilihat sebabnya dulu hmm. ya, bisa dari otak, bisa dari komunikasi antara otak dengan indung telur,
1: mm-hmm. atau
2: bahkan bisa juga disebabkan karena indung telurnya yang bermasalah.
1: Oh Tuh. jadi pengaruh juga ke otak tadi dok?
2: Ya karena kan memang Ha-ha. untuk terjadi ovulasi itu kan otak harus Apa, kan otak ini dia berfungsi sebagai dirijen ya. Ya, uh-uh. ya, pemimpin ya, uh-uh. pemimpin yang dia kapan harus ovulasi, uh-uh. kapan harus mulai pertumbuhan sel telur. Nah okay. ini kalau komunikasi ini terganggu maka uh-uh. ya juga terganggu juga tak kapan maka saya uh-uh. tadi.
1: Oke okay. lalu uh, proses biasanya proses terapinya bagaimana dokter Jimmy?
2: Ya kalau misalnya gangguannya di otak mungkin uh-uh. kita memberikan hormon yang seperti yang dikeluarkan oleh otak misalnya. Uh-uh. Atau mungkin kalau misalnya gangguan karena komunikasi Mungkin mm-hmm. kita cari dulu sebabnya apa Apakah gara-gara gangguan berat badan ataukah karena yang sebab lain Tapi kalau misalnya sebabnya itu adalah karena di indung telur yang bermasalah Misalnya sepertinya apa, orang yang sudah menopause misalnya yeah. Maka ya kita apa namanya mungkin salah satunya adalah adopsi Misalnya mm-hmm. seperti itu Karena kalau sudah gangguannya di indung telur Misalnya karena menopause ya mm-hmm. Kita belum bisa menciptakan sel telur baru
1: Maksudnya itu. adopsi anak begitu Iya, salah
2: satunya hmm.
1: uh, Tapi kalau misalkan untuk mereka yang belum memasuki masa menopause Masih bisa hmm. dokter harapan untuk uh, memperbaiki ini tadi ya.
2: Indung ha- telurnya Harapan itu selalu ada ya.
1: Ya. <laughs> <laughs> Baik, nah untuk sahabat primar, FM dan sahabat tri Untuk anda yang punya pertanyaan silahkan via whatsapp di 0811 30 38 atau di 7 3, 8, 8, Baik dokter sebelum kita masuk segmen kedua ya. Tadi kan ada banyak gangguan ya Ini kita tadi ngomong tentang uh, indung telur ya, ya Ovulasi Nah mungkin bisa disimpulkan dulu untuk gangguan ovulasinya sendiri dokter
2: Ya gangguan ovulasi ini Ya tadi apa namanya hmm. eh, Ovulasi ini kan normalnya Orang wanita ya. ini dia mengeluarkan sel itu satu bulannya satu kali Oke okay. dimana apa namanya kira-kira dua minggu sebelum haid yang akan datang oke okay. dan hidupnya sel telur ini hanya satu hari kalau satu hari tidak bertemu dengan sperma ya dia apa namanya dia tidak dia tidak bisa lihat ya, apa dia mati kemudian mm-hmm. akan diikuti haid dua minggu kemudian mm-hmm. ya, kalau sel telur tadi itu tidak dikeluarkan secara rutin tiap mm-hmm. bulan mm-hmm. a- mengakibatkan ya oh, tadi wah. spermanya pada apa, mm-hmm. apa Haidnya kacau dan akhirnya terjadi gangguan kesuburan tadi
1: Berarti cara mendeteksinya ya cukup mudah ya Dengan haidnya hmm. yang teratur ya, tadi itu ya salah Itu salah satunya ya. Baik Dr. Jimmy nanti kita akan balik lagi <tuh> Sahabat Prima, FM dan Sahabat Tri Tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi
0: Waktunya Ngopi nih Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi
1: masih bersama Dr. Jimmy dari RSI Kendangsari dan kita masih membahas tentang topik gangguan kesuburan pada wanita dan pengana- penanganannya. Dr. Jimmy tadi sudah diinfokan bahwa uh, yang pertama tadi permasalahan pada indung telur ya. Yeah. Kita masuk yang kedua ke saluran saluran telur. Telur. Nah, ini yeah. mungkin uh, tadi dokter sempat sedikit waktu off air bilang apa kalau gangguan ovulasi itu disebabkan karena operasi ya, dalam, bisa uh-uh. jadi
2: gangguan ovulasi ini uh-uh. bisa karena tadi bisa karena uh, di otak ya yeah. atau bisa juga karena gangguan komunikasi mm-hmm. antara otak organ tadi bisa juga karena cadangan sel telur yang, yang terganggu mm-hmm. cadangan sel telur ini memang bisa kurang pada saat operasi indung telur mm-hmm. atau mungkin juga pada saat apa namanya tindakan-tindakan kemoterapi oh. radioterapi kemudian juga bisa karena apa e, karena usia secara alami mm-hmm. karena memang orang wanita itu semakin lama semakin tidak subur.
1: gitu ya Begitu, faktor ya. usia. baik ya. e, itu tidak terjadi pada pria ya dok?
2: pada pria bisa cuman lebih lama.
1: oh ya. rentang waktunya lebih, lebih lama, lama. Ya. ya. baik kita ke yang saluran e, telur ya dok ya. ya. ini kerusakan pada <laughs> Tuba falopi, tuba falopi atau tabung saluran indung telur, ya,
2: saluran telur. Uh-uh.
1: Ini gimana ini dokter bisa ya. dijelaskan Jadi
2: saluran telur ini fungsinya adalah mengubuh, apa, sebagai alat transportasi uh-uh. Jadi transportasi ini tentu di antara sperma menuju ke sel telur uh-uh. Atau transportasi dari embrio menuju ke dalam rongga rahim
1: Kalau saluran telur ini yang mana ya dok Kalau digambar uh-huh. dulu waktu sekolah itu di sebelah mana dok ya. Jadi Tangan
2: ya, ya, yang tangannya itu, okay. itu saluran telur. Kalau ya. indung telur tuh yang ke yang bawahnya itu. Ba- oh, bawahnya. bawahnya
1: Oke, okay. baik. <tuh> Lalu uh, apa yang terjadi pada tuba falloping ini, <tuh> dok? Ya,
2: jadi tuba falopi ini dia mengtransfer tadi sperma ke sel telur atau embrio ke arah, apa, ke dalam rongga rahim. Okay. Sehingga yang namanya alat transportasi atau dia merupakan tabung transportasi mm-hmm. maka tidak boleh buntu.
1: alias macet istilahnya ya, tidak boleh ya. Macet. Uh-uh.
2: Kemudian di dalam rongga di dalam saluran telur tadi ada bulu-bulu atau silia-silia Mm-mm. itu juga tidak boleh rusak. Mm. Dan yang kedua adalah tidak boleh ada perlekatan, itu. Perlekatan antara saluran telur dengan organ lain misalnya. Oh, okay. Dan yang terakhir fungsi dari saluran telur ini adalah untuk mengambil sel telur. Jadi Mm-mm. pada saat Mm-mm. sel telur tadi itu keluar, Mm-mm. si saluran telur ini harus menangkap. Dan mm-hmm. untuk disimpan di sana nah, Kalau mm-hmm. misalnya ada perengketan Atau mungkin karena infeksi Sehingga di ujung saluran telur itu Yang normalnya ada rumbay mm-hmm. apa, uh, Vimbre namanya mm-hmm. Kalau saya kedokterannya Itu mm-hmm. rusak maka mm-hmm. Ya fungsinya akan terganggu
1: mm. Nah ini bisa terganggu ini karena apa aja nih dokter Apa faktor yeah. hormon juga kayak tadi Atau gen atau oh, karena operasi yeah.
2: Jadi bisa terganggu Karena yang pertama Yang paling sering adalah karena infeksi Mm-hmm. Infeksi terutama infeksi panggul, ya.
0: Okay. Infeksi
2: panggul dia menyebabkan perlengketan kemudian menyebabkan penyebaban kerusakan dari silia-silia tadi. Mm-hmm. Akibatnya terjadi gangguan fungsi ovum pickup atau fungsi dari pengambilan sel telur dan transportasinya terganggu. Mm-hmm. Yang kedua bisa juga terganggu karena apa adanya penyakit endometriosis.
1: Seperti apa dokter?
2: Endometriosis itu salah satu gejalanya adalah nyeri haid dan gangguan kesuburan karena banyak faktor tadi, nah itu salah satunya dia mengganggu dari kontraktilitas atau mungkin gerakan dari saluran telur ini, atau juga kalau dia kondisinya berat endometriosis yang berat dia menyebabkan buntu dan sebagainya.
1: Okay. Dokter jadi uh-huh. tertarik tadi dokter bilang nyeri hat, berarti yeah. sebenarnya uh-huh. e, nyeri hat itu tidak boleh dirasakan uh-huh. atau bagaimana uh-huh. atau taraf nyeri hat yang bagaimana yang patut kita waspadai? Yeah.
2: Jadi kalau kita bicara nyeri haid uh-uh. cukup, cukup luas dan nyeri haid yeah. itu memang sebabnya banyak ya uh-uh. Tapi secara garis besar ada dua, ada yang primer dan, dan sekunder Sekundir. Kalau primer itu dia tidak disebabkan oleh penyakit apa-apa Artinya uh-uh. kalau dismenore atau nyeri haid primer itu dia nggak ada penyebabnya uh-uh. Dan biasanya tidak mengganggu kesuburan kalau itu uh-uh. Tapi kalau yang sekunder, uh-uh. yang dismenore sekunder ini dia salah satunya disebabkan oleh endometriosis tadi Iya yeah. Nah itu memang dia perbedaan antara primer dan sekunder ini memang bisa cuman mm. tidak selalu khas dia mm. Jadi biasanya kalau yang nyeri pada endometrisis ini dia justru pada saat haid atau bahkan setelah haidnya bersih masih tetap masih nyeri, tetap nyeri. Atau bahkan pada saat hubungan suami istri juga dirasakan nyeri
1: Oh itu bisa ya, ya Terus mm-hmm.
2: kemudian pada, kadang-kadang juga disertai misalnya pada saat kencing
1: mm-hmm. Pada
2: saat BAP itu juga bisa menyebabkan nyeri pada orang inometrisis
1: mm. <coughs> Nah kalau yang terjadi kerusakan pada tuba falopi ini ya. Penanganannya seperti apa dokter Jimmy?
2: Ya jadi tuba falopi ini dia memang Apa namanya kalau misalnya ada kerusakan di sana buntu ya mm-hmm. Memang dilihat dulu kira-kira buntunya di Pangkal atau di, di bagian mana? bagaimana ya? Mana. ya uh. Kalau misalnya buntunya di pangkal memang ya sulit karena pangkal itu kecil dan kita tidak bisa melakukan repair di sana. Uh. Cuman kalau misalnya buntunya itu di distal, apa di bawah ya, uh-uh. mungkin kita bisa lakukan dilatasi dan juga yang harus dilihat, yang harus diingat bahwa pada saat kita melakukan perbaikan pada saluran telur ini harus harus dilihat juga faktor-faktor lain, misalnya uh-uh. usianya, uh-uh. kemudian. keparahannya misalnya selain buntu ada perlengket tanda Mm-mm. itu yang juga kadang-kadang sulit untuk dievaluasi, apa, sulit untuk diperbaiki
1: nah dokter Kata. tadi dokter bilang e, faktor usia nah ya. kalau untuk ini pasangan usia berapa ini yang masih bisa e, ditangani apabila terjadi kerusakan pada tuba falop ini wanita usia berapa dok?
2: iya Jadi eh, kita biasanya melakukan perbaikan pada saluran telur ini kalau usianya di bawah 37 tahun biasanya. Mm-hmm. Kalau di bawah 37 tahun, di mana kita nanti kan untuk rencananya mungkin misalnya untuk inseminasi, ya, mm-hmm. kita masih memerlukan fungsi dari saluran telur, maka kita mungkin sebaiknya diperbaiki bila memungkinkan. Mm-hmm. Ya. Cuman kalau misalnya orang itu sudah di usianya atas lanjut, 37 ya, tadi usianya ya. lanjut, atau misalnya usianya masih muda tapi mm-hmm. ternyata per penyakitnya ada endometriosis yang parah Mm-mm. ya sehingga menyebabkan apa penanganannya dengan inseminasi atau hubungan suami istri tetapi tidak memungkinkan Mm-mm. ya mungkin kita langsung bayi tabung misalnya seperti itu Boy. karena nanti kan per, apa, perbaikan dari saluran telur apa, teknik untuk memperbaiki saluran telur ini tujuannya adalah untuk arahnya misalnya hubungan suami istri atau inseminasi Kalau misalnya kita rencananya bayi tabung Mungkin ya kita tidak perlu untuk lakukan Repair tadi ya, ya. Itu.
1: Dan itu ditawarkan ke pasien ya. Atau dokter <coughs> yang menangani Dilihat kasusnya atau bagaimana ya, dokter? Jadi
2: memang kita sebelum melakukan penanganan Pada saat awal ya, ya. Itu harus dijelaskan lebih, lebih terdahulu Kira-kira tujuannya apa hmm. Kalau kita tujuannya misalnya untuk bayi tabung Mungkin Tindakan repair, tindakan diagnostik Untuk saluran turut tadi bisa di bypass hmm,
1: seperti itu. Langsung jalan pintas nggak oh iya, perlu dilakukan no, gitu iya. ya. Dokter kita uh, ada pertanyaan ini Dari Ibu iya, Tri iya. Selamat pagi Mbak Ira, selamat pagi dokter Jimmy oh, uh, iya. Saya sudah dua kali uh, keguguran Ini berapa uh-huh. kali Ke dokter periksanya Dan disarankan Karena berat saya 90 lebih uh-huh. Dia bilang disarankan untuk uh, Diet Karena katanya faktor obesitas ini Apa memang benar dok bisa mengakibatkan ya. Susah mendapatkan keturunan
2: ya, Jadi memang obesitas ini memang uh, Unik ya Dia memang bisa menyebabkan Gangguan kesuburan ya. Caranya salah satunya jalannya adalah Melalui gangguan hormonal yang paling sering Akibatnya apa orang tersebut uh-uh. apa e, tidak dia dia terjadi namanya anovulasi atau tidak mengeluarkan sel telur atau mungkin oh, jarang mengeluarkan telur itu ya. yang pertama yang kedua juga mengganggu kualitas dari sel telur tadi
1: nah ini ditambahin dok yeah. sama Putri padahal dia menstruasinya lancar lancar aja yeah.
2: memang kelemahannya apa e, bukan kelemahan, uh. e, Warga kita atau yeah. mungkin wanita itu dia sulit membedakan itu gangguan haid
1: uh-uh.
2: atau menstruasi Oh, gitu. karena yang yang dia yang dia pikir itu adalah gangguan apa dia menstruasinya normal Mm-mm. mungkin dia menurut dia yang evol apa yang haidnya itu satu setengah bulan sekali dua bulan Mm-mm. sekali itu mungkin menurut dia normal Mm-mm. padahal itu enggak normal jadi apa namanya apakah betul itu haid itu yang pertama ya Mm-mm. yang kedua apa namanya tadi misalnya orang ini bisa haid artinya dan bisa mengeluarkan sel telur Mm-mm. Kualitas dari sel telur tadi juga terganggu. Ya salah satunya manifestasinya adalah keguguran berulang tadi, ya, itu ya. bisa terjadi.
1: Berarti memang kalau untuk obesitas mau nggak hmm. mau untuk memperbaiki hormonnya ya memang harus diet ya dok? Ya
2: memang diet ini salah hmm. satu. apa uh, salah satu solusi. Ya. Mm-hmm. Dan tidak tidak perlu sampai normal ya. Kalau orang itu ditunggu sampai normal sudah putus asa Ibu.
1: <laughs> oh gitu. Biasanya ya. gimana dok, rentangnya? Jadi, ya,
2: minimal 5 10%, 5% itu sudah bisa memperbaiki apa namanya Mormonnya. kesuburan. kesuburan ya. Ya. Dan harus dipertahankan.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik dokter nanti kita masuk ke segmen ketiga untuk gangguan selanjutnya ya sahabat prima rekan FM dan sahabat tri silakan jika anda punya pertanyaan via whatsapp di 081301038 atau line telepon di 7388500 tetap di ngopi ngobrol inspiratif pagi 103,8 prima radio musik enak seharian dokter Jimmy kita langsung ke whatsapp ini ada pertanyaan uh, dari Ibu Aime yang ada di Sidoarjo. Ya. Selamat pagi dokter. Mau tanya berapa sih kira-kira biaya untuk proses bayi tabung dan berapa kali harus melakukan pemeriksaan dan maintenance apa aja untuk pasangan yang ingin hamil lagi?
2: Ya, betul. Jadi memang kalau bicara-bicara biaya memang bayi mm-hmm. tabung ini memang apa namanya cukup, su- besar ya. cukup besar dan memang kita sulit untuk sepertinya ada paket besar seperti itu mm-hmm. karena memang mm-hmm. biaya bayi bayi tabung ini sangat bervariasi antara Pasien satu dengan pasien karena lain Karena sesuai
1: kondisi juga ya dok Ya karena
2: sesuai kondisi Dan hmm. juga yang menent- biasanya yang menentukan Besarnya biaya bayi tabung itu adalah Durasi atau lamanya Stimulasi indung telur
1: Kisaran aja dok ya. Dari berapa sampai berapa biasanya ya.
2: Kisarannya mungkin sekitar 70-80 ya, Dengan itu keberhasilan ya. sekitar 35-44% 45% Oke okay.
1: okay. Lalu ini uh, berapa kali harus melakukan pemiksaan Dan maintain apa aja untuk pasangan yang ingin hamil lagi
2: Ya Jadi yang dimaksud maintenance ini apa saya juga belum secara. Saya Jadi, juga enggak paham oh. nih.
1: Mungkin oh, oh. uh, harus mungkin pengen pengen hamil lagi mungkin agak lama ini kayaknya, Dok. Ya. Jadi harus melakukan pemeriksaan dan apa apa ya, aja yang betul. harus dilakukan.
2: Jadi memang kalau orang itu sudah pernah melahirkan anak mm-hmm. artinya dia sudah pernah pernah hamil ya. Mm-hmm. Kemudian dia lama tidak hamil lagi lebih dari 2 tahun atau mm-hmm. lebih dari 3 tahun tanpa KB dan tanpa apa-apa mm-hmm. dengan hubungan yang teratur memang mm-hmm. sebaiknya Jangan menunggu lama ya, harus gerak, harus gerak kontrol. Ya. Karena memang apa, kesuburan itu tidak selamanya orang itu subur terus, mulai dari muda sampai tua. Ya. Jadi pasti ada perubahan, baik itulah laki maupun perempuan. perempuan. Jadi memang kalau misalnya apa namanya sudah satu atau dua tahun sudah lepas KB, atau misalnya dengan hubungan suami istri yang teratur Mm-mm. belum hamil, ya sebaiknya segera mencari pertolongan.
1: tapi apa faktor KB itu juga bisa membuat kita mohon maaf dalam kata hmm. tanda kutip mandul dokter
2: ya mandul sih enggak ya
1: atau enggak iya. ada gangguan kesuburan
2: gangguan kesuburan karena KB ini kan tujuannya adalah dia untuk menunda kehamilan atau hmm. mungkin untuk menjarangkan atau hanya untuk e, mencegah kehamilan hmm. sekarang lihat ada KB nya kalau hmm. misalnya KB nya kontrasepsi mantap ya untuk matis dia untuk hamil alami sudah nggak mungkin atau hmm. kecil kemungkinannya karena kan dilakukan tubektomi ya. tapi kalau misalnya KB hormonal itu masih bisa Mm-mm. untuk ambil lagi karena dia masih reversible Mm-mm. walaupun memang tiap metode ada beda-beda apa kecepatan untuk reversibilitasnya Mm-mm. seperti itu
1: baik dokter Jimmy kita tadi masuk <tuh> ke gangguan yang ketiga ya dokter ya yeah. ini jaringan parut pasca operasi bisa yeah. dijelaskan ini, dokter
2: Oke okay. Jadi jaringan parut pasca operasi yang, yang dimaksud adalah jaringan parut di mana?
1: Di, gangguan lendir servik dan sebagainya ini
2: ya. Jadi mungkin saya umum saja ya Kalau yeah. mungkin orang itu pasca operasi ya, mm-hmm. Pasca operasi kandungan ya. mm. Pasca operasi kandungan ini memang dia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya gangguan dari saluran telur mm-hmm. Karena orang bila pernah melakukan dilakukan prosedur ginekologi atau prosedur kandungan operasi kandungan misalnya hmm. baik itu operasi rahim atau mungkin operasi indung telur pengangkatan kista dan sebagainya yeah. memang ke depan dia beresiko terjadinya perlengketan dan mengganggu ganggu apa mengganggu fungsi dari saluran telurnya ya. hmm. semakin banyak dia menyebab apa melakukan prosedur tadi semakin tinggi pula resiko terjadinya uh, gangguan dari saluran telur tadi. Hmm. sehingga misalnya ada pasangan tertentu yang pernah dilakukan prosedur apa atau mungkin melakukan operasi Mm-mm. kandungan untuk mm. kemudian ingin hamil dan belum hamil-hamil ya sekalipun itu operasi melahirkan bayi ya misalnya,
1: yeah.
2: ya aspeknya mencari pertolongan untuk melihat apa ada, apa ada gangguan yang menyebabkan gangguan kesuburan tadi
1: mm. itu nah kalau untuk gangguan lendir serviks sendiri dokter ini ada nggak eh, pengaruhnya ini
2: ya. Jadi lendir servik ini memang <coughs> bisa menyebabkan gangguan kesuburan ya.
1: Mm-mm.
2: Cuman memang persentasenya sangat kecil, sekitar 5% ya. uh, Karena lendir servik ini dia fungsinya adalah untuk apa namanya uh, moderator ya, atau dia untuk menyebab, menyalurkan sperma tadi atau membantu sperma tadi untuk masuk ke dalam rahim, Mm-mm. kemudian memberi makan sperma dan Apa, e, mensupport sperma tadi sampai terjadinya e, pembuahan, otomatis sampai dia masuk ke dalam rahim ya. pada orang tertentu, dimana e, lendir servik ini e, tidak, tidak 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 ramah, atau mungkin tidak apa dia, tetanda di, bahasa inggrisnya dia hostile terhadap sperma, akibatnya Mm-mm. sperma tadi begitu dia kontak, Mm-mm. dia diserang oleh kekebalan tubuh ibunya, akhirnya mati itu oh, bisa terjadi.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi memang cuman sekarang ini dia bisa ditangani dengan misalnya uh-uh. dilakukan apa uh, tindakan apa uh, tindakan seperti inseminasi uh-uh. karena inseminasi intrauterin atau 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 inseminasi yang memasukkan sperma ke dalam rahim menggunakan kateter itu tadi dia uh-uh. mem bypass uh-uh. lendir servik tadi
1: uh-uh. itu seperti itu. Oke, okay. nah dokter <kuh> tadi kan kita sudah ke gangguan indung telur, saluran yeah. telur, telur dan kita ke rahim ya dok yeah. Nah ini e, buat kita yang orang awam itu kan sering ada denger apa terjadi ada tumor di rahim, kanker yeah. di rahim Ini yeah. juga jadi faktor ya dok
2: Ya yeah. memang e, salah satu yang menyebabkan gangguan dari faktor rahim ini mm-hmm. adalah tumor memang tuntan mm-hmm. tumor yang paling umum ya atau paling sering menyebabkan gangguan di sana yang sering kita temui adalah salah satunya adalah mioma uteri salah satunya hmm. kedua adalah apa namanya uh, adenomiosis hmm. ya cuman tidak semua mioma uteri ini menyebabkan gangguan di sana ya. karena mioma hmm. uteri ini juga tergantung lokasinya hmm. kalau lokasinya dia di luar rahim artinya di kulit luar rahim ya dia tidak mengganggu
1: hmm.
2: walaupun dia besar Yeah. Tapi kalau dia itu lokasinya itu berada di dalam otot rahim Dan mm-hmm. dia mengganggu atau mendistorsi rongga rahim Memang dia bisa menyebabkan gangguan kesuburan ya. mm. Kemudian atau misalnya dia lokasinya berada di dalam rongga rahim Itu juga bisa menyebabkan gangguan kesuburan
1: mm. gitu itu Berarti lokasi itu juga pengaruh ya dokter ya? Iya betul Oke, nah dokter lalu selain e, tumor tadi ya, apa aja dok yang bisa menyerang atau mengganggu dalam e, proses, apa, proses kesuburan itu apalagi yang terletak di rahim nih dokter?
2: Ya. Yang sering juga yang bisa juga menyebabkan gangguan kesuburan adalah e, perlekatan yang berada di dalam rongga rahim ya misalnya uh-huh. pada pasien yang pasca kuret beberapa oh, kali ya. Ya,
1: ya habis
2: melakukan uh-huh. kuret karena uh-huh. misalnya apa keguguran ya, ya itu bisa terjadi perlengketan atau adhesi atau namanya kalau bahasa kedokternya adalah terjadinya sinekia di sana uh-huh. sehingga menyebabkan apa kualitas dari dinding rahim tadi menurun
1: jadi akhirnya Daitu. makanya dia terjadi pelengketan itu ya dokter ya, ya. Itu bisa. oke nah <tuh> kalau untuk kondisi seperti ini penanganannya bagaimana dokter
2: ya. Jadi memang kita curiga pada orang-orang yang terjadi perlengketan di dalam rahim ini, misalnya ada riwayat tadi salah satunya adalah kuret berulang, ya. Mm-hmm. Atau misalnya ada misalnya orang ini pernah kena penyakit infeksi TBC yang paling sering di Indonesia, ya. Mm-hmm. Dia menyerang kualitas dari apa saluran apa selaput lendir dari rahim, rahim. tadi. Mm-hmm. Biasanya kita lakukan e, di dari atau istroskopi nama bahasa, bahasa mm-hmm. dokterannya untuk memastikan mm-hmm. di sana ada perlekatan apa tidak. Mm-hmm. Kemudian bila ada maka kita lakukan rilis tadi
0: mm-hmm. seperti itu. Baik
1: dokter, karena waktu kita terbatas mungkin ya. bisa disimpulkan untuk uh, topik kita pagi hari ini dokter ya. mengenai <tuh> gangguan kesuburan pada wanita dan penanganannya. Ya. Silakan dokter Zini.
2: Jadi gangguan kesuburan pada wanita ini memang Uh, insidennya sekitar 10% ya uh-uh. secara umum gangguan uh-uh. fertilitas ini pada pasangan uh, dan sebaiknya apabila ada pasangan yang memang ada gangguan di sana gangguan untuk apa gangguan kesuburan dan uh-uh. menghiidami fertilitas tadi setahun menikah kemudian belum hamil uh-uh. sebaiknya segera apa namanya mencari pertolongannya karena penol- penanganan fertilitas ini sangat terkait dengan waktu Iya yeah. Semakin ditunda, semakin tua umur wanitanya maka penanganannya akan semakin mahal dan semakin keberhasilannya semakin rendah.
1: Menipis ya. Menipis. Semakin nipis ya, nipis ya, okay. Jadi
2: apabila memang ada gejala tersebut, memang sebaiknya segera mencari pertolongan.
1: Oke, okay, nah, ya. Dokter Jimmy terakhir nih, uh, mungkin buat sahabat prima, rekan FM ya. dan sahabat Tri ada yang ingin konsultasi langsung ya. uh, ke Dokter Jimmy ini spesialis. obstetri dan ginekologi ya. uh, di RSI nasari Dokter, ini jadwal rutinnya hari apa aja jam berapa ya. nih, Dokter Jimmy?
2: Kalau saya tiap hari Minggu malam uh-huh. dan hari Kamis malam.
1: Minggu malam ya. dan Kamis malam jam ya. berapa itu, Dokter? Habis magrib. Habis magrib. Ya. Baik. Nah, setelah ke Dokter Jimmy kita seperti biasa ke Mbak Didi. Selamat pagi, Mbak Didi. Oh, mic-nya mana ya? <tuh> Minta tolong mic-nya Oke, pakai ini aja Mbak Didi ya. ya. Gimana nih Mbak Didi uh, Bisa diinfokan nih Apa promo apa nih Atau ada wacana Atau info apa nih dari RSI Kendang
0: Sari Iya, selamat pagi Sahabat Prima Rekan Tau dan sahabat Tri Jadi uh, tadi kan uh, sudah sempat dibahas tuh yeah. Tentang uh, gangguan kesuburan nah, uh-huh. Kalau misalnya ingin konsultasi langsung uh, Bisa kontak ke layanan pelanggan kami di 031 8436200 atau bisa WA ke 082257251113. Jadi uh, misalnya memang butuh untuk uh, konsultasi lebih dalam monggo. Kita bisa langsung kontak nomor tersebut. Kemudian kalau uh, di RS Kendeng Sari ini kan kami uh, selain tentang apa namanya? Untuk ibu Kita ya. juga bisa untuk melayani anak-anak Anak, Jadi iya. kita juga ada layanan unggulan yang bisa um, Untuk buah hati tercinta Jadi kita Mm-mm. punya baby spa Mm-mm. Jadi kalau misalnya uh, Si buah hati mau pijat Bisa sekalian berenang juga Kemudian kita juga punya layanan Potong rambut nih mbak Mm-mm.
1: Kalau iya, oh. untuk misalnya
0: Biasanya kan kalau bayi baru lahir tuh oh ya. Masih adatnya kan takut, digundul dulu juga gitu, ini kalau ya. mama papanya Mau gundul sendiri mm, kan betul. Yeah. Jadi kalau misalnya ayah bunda masih khawatir Untuk potong atau atau mengundul sendiri monggo bisa datang Kita punya layanannya setiap hari <coughs> Kamis Jam 10 mm-hmm. sampai jam 12 mm-hmm. Potong rambut Kemudian uh, untuk yang tindik bayi juga bisa Kita melayani mm-hmm. Jadi biasanya untuk anak yang perempuan um, Bisa dilakukan tindik Oh, ada Bisa Kemudian uh, uh, uh. kita juga bisa melayani sirkumsisi pada bayi Apa itu? Sunat Oh, sunat Ya, okay, kita. pada bayi okay. Untuk informasi lebih lengkap nanti bisa uh, kontak ke nomor pelayanan uh, pelanggan kami Juga kalau yang uh, belum follow akun Instagram kami hmm. bisa follow di Di at nah. Di sana banyak informasi menarik Bisa promo ataupun event-event kita akan share di sana
1: Jadi lengkap ya sahabat prima, rekan dan sahabat tri, Ini memang rumah sakit ibu dan anak Jadi kebutuhan ibu dan anak memang terpenuhi di sini ya, ya. Instagramnya apa Mbak Didi tadi? rsiakendangsari rsiakendangsari,
0: lalu call center-nya yang 24 jam bisa yang hubungi di mana? 24 jam di 031-843-6200 mm-hmm. 031-843-6200 Baik, oke okay.
1: Mbak Didi terima kasih, Dokter Jimmy terima kasih Sama-sama. buat waktunya Kita berjumpa di lain kesempatan okay. Sahabat Rima Rekan FM dan Sahabat demikian ngopi ngobrol inspiratif pagi Untuk edisi hari ini, terima kasih banyak untuk kebersamaannya Tetap di 103,8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian 103,8 Prima Radio, musik enak seharian